1: Heute heißt es Recycling und Mülltrennung. Damals hieß es Zero-Sekundärrohstofferfassung. Und damals waren die Zeiten in der DDR, in der Deutschen Demokratischen Republik. So heißt auch das Stück, ein Stück von Akustika von der neuen Platte. Die einen sagen so, die anderen so. Zu Gast im Studio King Roman alias Roman Pastuschka und Stefan Morgenstein alias Morgenstarm. Jetzt müssen wir für die Spätgeborenen, für die, die es nicht ganz verstanden haben, nochmal übersetzen und erläutern, wovon ihr da gesungen habt. Das waren äh, typische Begriffe aus dem Osten typische Begriffe aus der DDR mhm. ein, ein Ding war ja Sekundärrohstofferfassung das war das sammeln von Altstoffen äh, Stefan hast du als Pionier ja. als Jungpionier auch äh, Altstoffe gesammelt und ich was beruf, war das,
2: das noch erleben also man ist nicht äh, zu Halloween klingeln gegangen sondern tagtäglich mit einer, mit einem Wagen und hat gefragt haben sie Altstoffe ich habe immer gefragt haben sie
1: Flaschengläser Altpapier Ach so also haben sie Altpapier und dann haben dann äh, die, die Leute dir dann im Packen Zeitungen gegeben? Ja,
2: naja klar, oder leere Flaschen und so weiter und so fort. Also ich würde mir wünschen, wenn das heutzutage so wäre, dass jemand bei mir klingelt und fragt, ob ich meinen alten Müll
3: mitgeben darf. Ja, das war auch gar nicht so eine doofe Erfindung. Also jetzt haben wir diese Mülltrennung überall, die gar nicht eingehalten wird und damals war es so, das muss man jetzt mal für die Jüngeren sagen oder für die Westsozialisierten, also ich habe ein Kilo Zeitungen abgegeben, Print, habe dafür 30 Pfennig bekommen oder wenn es Journale waren, also Hochglanzpapier gab es 70 Pfennig, dann gab es für die Gläser 5 bis 30 Pfennig, ja. wenn man die abgegeben hat und äh, so wurde recycelt eigentlich in der
1: DDR. Und das waren Sekundärrohstoffannahmestellen. Mhm. und äh, dort konntest du mit deinem Handwagen hinkommen und konntest die Flaschen abgeben, ja, das Altpapier, oder?
3: Handwagen. Ich hatte noch nicht meinen Handwagen, also wir haben das so geschleppt, Mike Bayer und ich, wir haben da gemeinsam, ja. manchmal mit dem Schlitten auch im Winter. Alle am Johannesplatz groß geworden, da mhm. gab es am Ammerteilweg das war so eine, so eine Pappbaracke, die da stand und da war eine Waage drin und der Rest war einfach zugemüllt mit irgendwelchem alten Kram und da hat man das abgegeben und mehr oder weniger sein Taschengeld aufgefrischt. Oder es gab eben diese Soli-Aktion von der Schule, dass man da Altpapier mitgebracht hat und für was auch immer, das weiß ja. ich jetzt nicht.
1: Du bist mit einem Schlitten durch den Johannesplatz gepest und hast äh, Altstoffe gesammelt, so ja. hieß es damals. Ja, Altstoffe ja. gesammelt. Das war ein normales Bild. Das war ein normales Bild. <lacht> Roman mit einem Schlitten, genau. Ja. Oder mit dem Handwagen. Also
3: was, was haben wir noch? Patenbrigade, was war das? Ja, das gab es in den Schulen. Also jede Klasse hatte irgendwie eine Patenbrigade, weiß der Teufel warum. Ich glaube, den Schülern sollte damals schon nahegebracht werden, wie produktive Arbeit oder eine andere Arbeit aussieht. Und da musste, also die hat das sichtlich angenervt. In den Betrieben gab es dann immer Brigaden, wie jetzt, wie würde man das jetzt sagen, Arbeitsteam. Team, A Team yeah. Und äh, die haben dann eine Patenschaft über dich übernommen. Das heißt, sie sind zu dir in die Schule gegangen, haben erzählt, wie toll das ist zu Arbeit. Sozialismus so
1: planmäßig aufgebaut
3: wird. Genau, man, das ist dann als Schüler dorthin gegangen. Äh, die mussten dann ein Kulturprogramm erleiden. Bei uns ja. war es meistens schlechtes Geige-Spielen von Alexander Pohl und so und Gedichte. Und das waren eben
2: Patenbrigaden. Ja, die haben dich dann auch mal äh, zur, zur Klassenfahrt oder zum Wandern Tag äh, beglitten, mhm. sozusagen jemand beglitten, begleitet oder der P1000. Von dem Betrieb kam dann halt äh, zum Riesheimer Berg mit äh, warmem Tee und äh, Knackwurst und Brötchen für die Kleinen. Ne? Ich kann mich noch das erinnern, war sehr, sehr angenehm.
3: Ich kann mich noch erinnern, und unsere Patenbrigade war völlig sinnlos. Also das war äh, ein Lager von einer Chemiefabrik und das war praktisch eine große Garage, in dem Chemie gelagert wurde. Und das durften wir uns auch mal anschauen, warum
1: auch immer.
3: <lacht> ja, naja, war doch nicht alles schlecht. Ja. Also.
1: Äh, was ist Bückware? Das muss man auch noch mal erklären. Was Bückware ist?
2: Bückware ist äh, rationierte... Uh, waren des täglichen Bedarfs, die, uh, ja, die schwer zu bekommen waren, zum Beispiel eine gewisse Art Zigaretten, 3,20er. 3,20er, F6, also, F6, F6 gab es damals
1: nicht so oft. Schon, die hatten haben 3,20 Mark, 20 Mark gekostet, gekostet. gekostet. Und die ja. gab es
3: eben nur unterm Ladentisch, man musste sich bücken, um diese... Vorzuholen. Zum Beispiel Oder Mosaik-Hefte, das waren kleine Comic-Hefte. Oh ja, die waren immer ganz schnell ausverkauft. Weiß ich noch, die kamen immer donnerstags raus und da bin ich vor der Schule noch äh, halb sieben um sechs hat der Kiosk aufgemacht in der Wendenstraße hin, habe mir das Mosaik geholt, dann halb sieben waren die schon ausverkauft.
1: Was kommt noch vor, was, hier, was man übersetzen musste bei diesem Bluegrass-Stück? Niethose. Niethose war die
2: Jeans. Die Jeans? On all dirty Nikki. Nikki. Was ist ein Nikki das Shirt, Heutzutage Shirt, ja. Jesuslatschen sind noch geläufig, ich glaube die gibt es sogar wieder.
1: Das waren die, im Grunde die Hippies, die ja. Osthippies, was, was die Gammler waren oder die Kunden, ja. die hatten Jesuslatschen. Das waren Sandalen aus, aus Leder und das waren die Jesuslatschen. Ja, die
3: sind in gewisser Form. Äh, die sahen eben wirklich so aus wie ein Sandalen-Film.
1: Gehen wir nochmal noch die Texte Feinkosthaus. Textur. Was ist das Feinkosthaus gewesen? Ganz früher hieß das Uwubu,
3: Ulbrechts Wucherbude. Der hat die eingeführt. Das waren praktisch besondere Läden, in denen es äh, Nahrungsmittel gab, die es sonst nicht gab. Also wirklich Feinkost. Sie waren besonders teuer. Da gab es, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Ananas in Büchsen, 13 Mark damals, sau viel Geld gewesen. Oder es gab manchmal eben auch Ware äh, aus der Bundesrepublik, wo, also von, aus dem Westen, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob die wirklich aus dem Westen waren oder nicht in der DDR für den ja, Westen hergestellt
1: wurden. So wurde. war das. Es waren um, Produkte, die exportiert worden sind ja. und dann zum Teil dort verkauft. Weil was haben wir noch für... Gastmahl
2: des Meeres und Goldbräuner natürlich, das kennst du ja noch. Ja, oder? also Goldbräuner, wenn ich das kenne, Gastmahl ist das reich, der, der, der Goldbräuler. Das ist
3: interessant, weil ich mache gerade mit zwei Schülerinnen, die sind 17 zusammen, ein Feature, das machen die als Projektarbeit, da geht es um, um Essen und, und Nahrung in der DDR. Und die haben eine alte Speisekarte mal gefunden, haben nirgendwo Fisch gefunden. Mhm. Und in der DDR war es wirklich so, also Fisch gab es tatsächlich nicht wirklich in Gaststätten, Restaurants, sondern es gab eine Kette, die ist Gastmahl des Meeres und das war praktisch die fisch Gaststätte. die gab es in jeder Stadt.
1: Also, äh, auch eine, und in Erfurt gab es auch eine Fischgaststätte? sogar.
3: Es gab eine am ähm, Bahnhof in der Bahnhofsstraße über, über dem ehemaligen Panoramapalast und eine in der Johannesstraße.
1: Den Goldbräuler gibt es auch noch. Es war schwierig, dass der Betreiber jetzt in der Magdeburger ja. Allee ganz hinten links äh, den Namen behalten durfte. weil Den der. der
3: gab es auch in der ganzen DDR-Goldbräuler. Das war, Bräuler war ja auch eine DDR-Erfindung. Kettwurst
2: ein gab es noch. Okay. Okay. Was, was ist Kettwurst? Kettwurst ist äh, hotdog also, die äh, abgeleitete Version von Hotdog war Catwurst. Aber Catwurst mit k -E geschrieben. Ja, ja, da ab, natürlich, doch. Popmusik, ja
1: äh, nee, Popgymnastik habt ihr vergessen. Ja, eigentlich. Ne? Doch, ja. haben wir auch. Ja, ist auch so ein Popgymnastik. Catwurst und was war das andere? Grilletta. was ist Greletta bitte? Hamburger. Hamburger? Ach, Greletta und Catwurst sind Hamburger und Hotdog. Ja. Und Sättigungsbeilage. Was ist die Sättigungsbeilage? Das ist ja auch was Schönes. Kartoffeln,
3: Nudeln, ja, Reis, gut. Brot. Ja
2: ich kann mich erinnern, dass dann irgendwie ein Schild auf, der, auf dem Tisch stand im Interhotel, wo dann drauf stand. Äh, Aufschlag für neue Kartoffeln, 10 Cent teurer. Pfennig, ja genau. Ach Pfennig, ja. Wenn es neue Kartoffeln
3: gab, hat man einfach mehr Geld bezahlt. hat die Sättigungsbelage
1: ein bisschen mehr gekostet. Was, ja. ist, was ist das Interhotel gewesen?
2: Interhotel waren die Hotels, wo auch... Äh, unser inter, internationalen Besucher einkehren durften unter Kontrolle natürlich war es ja schick gehalten auch etwas äh, gehoben am Preis ich würde mal sagen wie ein 4- bis 5 Sterne Hotel
3: und da gab es auch Restaurants wenn man im Interhotel mal gegessen hat das war schon was Besonderes das, das gab dann war auch richtig teuer das war dann Preisstufe S mit 100 Aufschlag und sowas
1: Preisstufen gab es auch und es gab natürlich auch Einstufungen das ist das was ihr als Band machen musstet da konnte man zu der Zeit nicht einfach nur spielen nicht einfach spielen loslegen sondern ihr musstet euch einstufen lassen von einer Art Kontrollkulturkommission
3: ja, ja, die hat zum Teil bestanden aus, aus politischen Personen und zum Teil natürlich aber auch aus Fachpersonal, Fachpers <lacht> würde ich mal sagen. <lacht> es wurde kontrolliert, dass die Musik äh, entweder qualitativ äh, Gutes, handwerklich gutes, aber es muss auch korrekt sein. Es gab damals so Prozente, wie wir es in Frankreich kennen, wenn die Radiosender müssen 80% äh, Produktion aus Frankreich spielen, 20% dürfen aus dem Ausland kommen. Und damals war es äh, auch in der DDR so, also in, bei Veranstaltungen mussten 60% entweder eigene Stücke äh, kommen oder Stücke aus der DDR oder dem sozialistischen Ausland 40% durften dann auch mal die Streets oder sowas sein. So, jetzt
1: reden wir wieder vital über die alten Zeiten. Ähm, äh, wir wollen ja über eine neue Platte reden die einen sagen so die anderen so die wie viel der Akustikplatte ist das denn kann man die jetzt darf man das schon sagen zählen oder waren ja alle nicht ganz so eigentlich offen, die der? erste eigentlich ist es die erste. Ja. Ne? Alle anderen waren ja so, da hat mal jemand heimlich eine Vinylplatte gepresst, ja, ja. ohne dass ihr das wusstet. Ja. Ja. Das sind ja ziemlich also piratenmäßig. <lacht> ja, ja. Also das möchtet ihr ja gar nicht wissen. Gell? Ja, wir also, hatten
3: dann damals schon eigene Kompositionen, eigene Texte immer mal so verstreut auf die, auf die anderen Tonträger draufgebracht. Aber diesmal haben wir gesagt, okay, jetzt ist Zeit, wirklich mal mit einer CD nur mit eigenen Sachen. Ja, das ja, die, das also ist ja das entscheidend für uns. Ja. Ja.
1: Die erste eigene Akustikplatte mit ausschließlich eigenen Kompositionen und eigenen Texten. Und wir hören jetzt das Stück Natural Born Griller und danach reden wir, und das ist ja äh, tja, meine Lieblingserklärung von King Roman: wie entsteht eigentlich die Thüringer Rostbratwurst? Woraus und wie wird sie gemacht? Jetzt das Stück von der neuen Platte von Akustika: die einen sagen so, die anderen so. Natural Born Griller.
0: Diesen Morgen, wusste nicht, was gestern war. Ketchup, Blut und Senf auf meinem Hemd und Bratwurst im Haar. Um mich herum ein wüstes Schlachtfeld, verbranntes Fleisch und Tiergebein. Die Bratwurstzange glänzt im Sonnenschein und stinkt nach Schwein. Natural Born Griller Alles, was ich grill, hat ein Gesicht. Natural Born, Born Griller Bis zum jüngsten Grillgerät. die Wurst. <lacht> An meine Crew, ihr landet alles auf dem Rost
3: und bald auch du.
0: Natural born Griller. alles was ich grill hat eingesehen. Natural born
1: El Born Griller, ein Stück von der neuen Platte, der ersten eigenen Platte, der, wo alle Songs von Akustika komponiert und getextet worden sind. Und zwei Menschen, die für diesen Song verantwortlich sind, sind Roman Pastuschka alias King Roman und Mr. Morgenstar alias Stefan Morgenstern. Das Natural Born Griller-Thema begleitet euch ja schon seit Jahren durch eure Programme. Es gab ja auch schon ein Programm, das hieß Natural Born Griller und es gab auch schon ein Stück, was so heißt. Wieso nochmal ein neues
3: jetzt? Ähm, das ist gar nicht so neu. Das das ist wirklich, dieses Stück ist neun Jahre alt. Wir haben das jetzt eben aufpoliert, weil wir für uns das immer noch aktuell empfinden. Das Stück ist damals entstanden, als wir 2002 das erste Mal äh, im Thüringhaus während der Winterolympiade in Salt Lake City gespielt haben. Und zwar schon <lacht> obskur, fast bizarr, wie sich ein Bundesland, das niemand kennt, mhm. äh, eben durch eine Wurst definiert, auch im Ausland. Ja,
1: aber erfolgreich, das muss man sagen. Sehr erfolgreich, ja, ihr habt ja, ja. In, in, bei mehreren Olympischen Spielen wart ihr dabei. Mhm. Bei wie viel? War es Salt Lake City? Dann und äh, Vancouver in 2010. so Und, und da hat immer die Wurst und das Grillgut, das Thüringer Grillgut eine riesen Rolle gespielt. Absolut. Umsätze unglaublich. Da gab es Schlangen. Die Leute haben Unmengen an Dollar uh, und uh, an, an Euro
3: bezahlt, um eine Thüringer Bratwurst zu bekommen. Also ich esse seitdem viel bewusster Bratwurst. das ist keine Fastfood mehr. Es ist eine, eine Göttin in Brötchen. Eine Göttin in Brötchen. <lacht> Fragen wir doch
1: mal King Roman, wie so eine Wurst entsteht. Also das ist ja ähm, also ein technologisch und auch kulturell schwierig Vorgang. Woraus ist die Bratwurst, wie muss man sagen, erstmal zur Bezeichnung, es gibt ja die Rostergrenze, also ab jener heißt es dann Roster, mhm. dann heißt es Bratwurst und hier in Erfurt heißt es Rostbratwurst. Das sind unterschiedliche Bezeichnungen für eine Sache. Wie hattest du gesagt, eine, eine Göttin in, in, in Brötchen.
3: Eine Göttin in Brötchen. Ich hatte hier mal äh, im Studio einen amerikanischen Gast und äh, der hat auch so eine Bratwurst gekostet. Aus Ohio kam der, glaube ich, und da hatte ich ihn auch mal gefragt, wie das schmeckt. Und er meinte, it's a bit into heaven. Also wirklich, es war für ihn wie in den Himmel reinbeißen. Also die Post, das ist ja, das ist ja, Es wird ja ein Schwein genommen vom Prinzip, dann wird der Darm entzogen, und damit es in seinen eigenen Darm reingepackt wird. Ja, ja, ja. Vorher muss es vermulcht werden, also es geht durch eine Sänfte, äh, wo es geschreint wird, äh, dann wird es nochmal äh, mit einer Gewürzmischung zusammen äh, ge gefulmt und das Fulminat kommt dann eben in den eigenen Darm des Schweins hinein, sodass äh, es auch mal rausgucken kann.
1: Das Dreselvorgang hast du noch vergessen, gedreselt und geporbst. Ge wenn du es wenn du, wenn nämlich äh, zu lange dreselst, hast du ja die, die, ist die
3: Propsigkeit der nicht mehr gegeben. Dann kannst du die Schmeiche nicht vom Gulb trennen. Das ist, Ach,
1: die ja. Schmeiche muss, muss
3: äh, noch im kalten sein. Zustand vom Gulb getrennt werden? Ja, noch im Kalten. Was
1: passiert, wenn die Schmeiche nicht vom Gulb getrennt wird? Dann platzt die Wurst. Ach, das ist dann, dann Das ist die zur Schmeichplatzung, ja. Die, Schme die Schmeichplatzung sieht man ja viel bei Bockwürsten. Ist das mhm. die, die typische Schmeichplatzung, die, wenn es schlecht
3: gegulbt naja, ist? Ja, die Bockwurst ist ja mehr oder weniger die Urwurst. Also bevor äh, die Schmeiche getrennt wurde, hatte man den Fehler gemacht, Bockwürste nur herzustellen. Hat ah. die auch versucht zu braten, aber das ist dann immer eben durch zur Schmeichplatzung gekommen.
1: Äh, bei Zechbrockung, <lacht> äh, die, 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 der Zechbrock-Vorgang äh, wird ja im
3: Ostjungerraum äh, voll,
1: vollzogen. Ja. Das
3: ist äh, aber im Grunde eine Abart, oder? Das ist eine Abart. Also das ist eine absolute Abart. Ich finde es auch trotzdem schön, dass die Tradition äh, vor 600 Jahren, gut, gut 600 Jahren wurde ja das erste mal die Schmeiche getrennt von, von einem Gulb, aber ich finde es trotzdem schön, dass diese Urwurst, diese Bockwurst, wie wir sie jetzt äh, nennen, abwertend, dass die trotzdem immer noch existiert, nur mal zu sehen, äh, wie es auch sein kann, wenn man nicht ordentlich produziert. Wenn man nach Nürnberg schaut, ist
1: ja die mulp äh, völlig, äh, also äh, bis ins Exzess getrieben. Ja. Da hast du die mulp seichung äh, bis auf eine, auf eine schrumpfmopsung äh, weg. Also diese schrumpfmopsung ist ja dann das sogenannte, Nür wie heißt das, Nürnberger oder? Ja,
3: ja. also wie der Produzent so auch sein Würstchen, sagen wir immer gerne. Achso, mhm. also und, und, und
1: das ist eine Abart der äh, mit einer falschen Technologie. Ja, da
3: kam es jetzt zur Schmandstauchung. Was war die? Zur Schmandstauchung. Also der, der, der Schmand, jetzt nicht der, der nicht nicht mit D, mit e, wie der vom, vom tierischen äh, Eiweißprodukt, sondern der, der Schmand, das ist ja das, was, was die Schmeicher abgibt vom Prinzip her, während der Schmauchung äh, wird gestaucht an den Enden und so äh, zieht sich die Wurst eben zu sehr zusammen. Ah, und da entsteht das Nürnberger Würstchen. Genau, das, ist im sehr, sehr,
1: das ist im Grunde äh, ein, ein Abfallprodukt. Das ist ein der
3: Produktionsfehler, Tur ein einfacher Produktionsfehler, der nicht eingesehen wird.
1: Ja, äh, seit ja also lange Zeit und dann äh, wird äh, da, dazu noch... Sauerkraut, also vergoren ist, äh, vergorener Kohl, ja, hat gewordener Kohl. Ja, man hat ihn vergessen, einfach aus dem Kühlschrank zu holen. So, und, und dann, dann entsteht dieses sogenannte Nation, Nürnberger Nationalgericht. Ja, furchtbar. Also,
3: Was einem natürlich Leitung kann. Ja, furchtbar. Und äh, wir wollten sie ja ins Bessere belehren, aber wer glaubt schon im Osten? Äh, niemand, ja, ja. King Roman.
1: Oh ja. Äh, Stefan Morgens da, ist da. Wann kann man euch live oh, erleben ja. und wann gibt es endlich die CD? Die
2: CD? die CD äh, gibt's Bei eigentlich? welchem Konzert? Ja, also in Erfurt natürlich am 24. Wo und in wann, wann geht's, geht's los? Dieses Jahr findet das Ganze im Stadtgarten Erfurt statt. Traditionell immer wieder 0 Uhr. Das heißt aber, Leute können gerne eine Stunde eher kommen, sollten sie auch, wegen, naja, wird man ein bisschen Entspannung haben an den Türen. Da werden wir auch die CD haben. Es gibt sie auch schon auf unserer Webseite zu kaufen. Ich bedanke mich bei King Roman und Mr. Morgan Star
1: von Akustika. Ein schönes Weihnachtskonzert, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.